0: mit der politischen Persönlichkeit. Da kann ich natürlich immer dann die Frage stellen, welche Persönlichkeit denn jetzt? Die Persönlichkeit von dem Mensch aus der Bevölkerung, der die mhm. Politik
1: wahrnimmt oder die Persönlichkeit des Politikers? Das ist die Anlage von dissozialem Verhalten, die du hast. Soziale Faktoren sagen, das ist das Umfeld, in welchem du dich bewegst, was halt dazu führen könnte, in Kombination mit Anlage und Umwelt, dass du dissoziales Verhalten zeigst. <lacht> Ist ja nett, dass die versuchen, wissenschaftliche
0: Methoden zu verwenden, aber die Interpretation der Ergebnisse aus meiner Sicht beruhen doch eher so ein bisschen auf Zufall, womit ich, das will ich aber auch ganz deutlich sagen an dieser Stelle, womit ich nicht ausschließen möchte, dass es natürlich Dinge gibt, die irgendwie passieren, die wir uns nicht so richtig erklären können. Li hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu eurem prophetischen Podcast im Jahr 2022. Woohoo! Und hallo Noah, frohes
1: neues Jahr an euch alle und an dich natürlich auch. Ja moin, hallo liebe Menschen, schön wieder mit euch hier an den äh, Empfangsempfängern in Kontakt treten zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder das Jahr mit einem ja, neuen Thema einläuten. Genau, also erstmal äh, muss man natürlich sagen, also das ist
0: diese Podcast-Folge ist jetzt sozusagen die... Booster-Folge. Es genau. ist Freitag, wo wir das aufnehmen. Tobi
1: und ich haben heute neue Mikrochips verpasst bekommen. Das Richtig. heißt, nein, das nein, nein, das Moment, Moment Noah. wurde jetzt vollzogen. Du verwechselst das schon wieder. Aha. Das hatten
0: wir in der Sendung schon geklärt. Es sind keine neuen Mikrochips. Und dann? wir haben nur ein Software-Update bekommen.
1: Ja, deswegen ne? sagte ich ja gerade eben, das Update wurde vollzogen. So. Und äh, wahrscheinlich wurden dann auch die Mikrochips
0: wieder aufgeladen. Also muss ja Irgendwie irgendwie müssen die ja an Strom ja, kommen. natürlich. Und, ne?
1: Jetzt wurden mir so. heute Batterien in den Arm gespritzt. Batteriesäure und genau. Software-Update. Deswegen tut der Arm auch manchmal so weh.
0: Einerseits das und zweitens ist natürlich diese Sendung für euch ein Booster, eine Podcast-Auffrischung
1: nach dieser Winterpause. Wir sind endlich wieder da und haben richtig Bock. Ja, yeah. so Genau, wir haben richtig Bock und äh, Weißt du, wer auch noch Bock hatte? Ja, Haiti. Hatte nämlich, ja, Haiti hat Bock. Weil da sind wir nämlich äh, jetzt diese Woche der erfolgreichste und beliebteste Podcast. Deswegen war ich auch in Haiti. Und in Haiti habe ich Faultiere gesehen. Jo, genau, die Faultiere. Ihr habt es mitbekommen, äh, vor Weihnachten, die Wahl zum Podcast hier des Jahres
0: 2022. Siehst du, Noah reißt schon sein Döschen auf dazu. Wir stoßen an ja, auf ich das hab... Faultier. Ding. Prost. Und wir stoßen an auf dich, liebe Hanna. Denn die... Hanna, auch ein Brainy der ganz frühen Stunde, hat uns das Faultier vorgeschlagen und es hat sich durchgesetzt. Prost. Prost. Mhm. Ja, und äh, ansonsten, was haben wir heute vor zur Eröffnung des Jahres? Ich hab erstmal gekleckert hier. Ja. Scheiße. Das kennen wir ja nicht anders von dir.
1: Oder auf dem Pulli. Ähm,
0: was haben wir also vor? Es ist die nächste und die vorletzte <lacht> Sendung unserer Psychologiereihe, oh, steht auf dem Plan. Wir sind genau. also bald mit Psychologie durch und ehrlicherweise freuen wir uns
1: auch schon richtig auf
0: die Philosophie.
1: Die ja, vor es ist uns liegt. ja tatsächlich ein weinendes und ein lachendes Auge, ja. was ich so auf meinem Gesicht trage. Philosophie ist ja quasi der Ursprung der Psychologie, deswegen wird das sau interessant. Ich sag mal, Philosophie ist sogar der Ursprung aller Wissenschaften, ist ja. die Mutter aller
0: Wissenschaften. Meiner Meinung nach, deswegen könnte das schon spannend werden.
1: Das heißt, wir kümmern uns um Mama. Yes, oh die yeah. Philomama. <lacht> wow, okay. Aber äh, heute soll es ja noch nicht um Philosophie gehen. Deswegen seid gespannt, wie wir dieses Konzept aufarbeiten werden. Heute geht es ja noch um die Psychologie. Genau, und äh, der Titel dieser Sendung äh, ist ja... Was
0: geht da noch so? Ja, was geht Das da heißt, noch wir so. haben euch in der Vergangenheit ja ganz viele Fächer vorgestellt und äh, haben diese Sendung den kleineren Fächern gewidmet, die es auch gibt. Aber bis auf wenige Ausnahmen in der Regel nicht an einer Universität als eigenständiges Fach, vielleicht mit einer Ausnahme. Genau. An, ansonsten sind das kleinere Anwendungsfelder der Psychologie. Da gibt es ganz, ganz viele tatsächlich und sechs davon wollen wir euch heute vorstellen. Der Noah hat drei
1: mitgebracht und ich habe drei mitgebracht, wie ihr das schon kennt. Und so ein bisschen in einem frischen Mik wollen wir euch quasi präsentieren, was es sonst so neben den Grundlagenfächern und den erweiterten Anwendungsgebieten der Psychologie gibt. Da gibt es nämlich sehr viel Spezielles auf der einen Seite, aber auch sehr viel Logisches auf der anderen Seite.
0: Ja, dann sag doch mal, schon mal so als Vorausblick auf die Sendung, welche drei kleinen Fächer hast du denn heute mitgebracht? Also
1: die Menschen, die uns schon länger verfolgen, wissen ja auch, dass ich Wirtschaftspsychologie studiere. Das wissen ja die wenigsten. <lacht> das wissen ja die wenigsten. Deswegen äh, gibt es natürlich die Wirtschaftspsychologie heute als Kirsche on top. Mhm. Ähm, ebenso begleitet uns die Rechtspsychologie, oh. auch ein sehr interessantes Fach, wie ich finde. Und schlussendlich münden wir dann in die Kommunikationspsychologie, mit welcher mhm. wir uns ja auch schon öfter in angewandten Themen im Podcast beschäftigt haben. Wie sieht das denn auf deiner Seite aus, Tobi? Was hast du schönes, schmuckes mitgebracht?
0: Ja, ich habe mitgebracht als allererstes die politische Psychologie, mhm. dann die Notfallpsychologie und zu guter Letzt, weil das viele
1: Leute den Begriff auch kennen, die Parapsychologie. Die Parapsychologie, genau. Heute geht es um Paranoia. <lacht> Spaß. Nein. Genau, das sind die sechs Themenfelder oder sechs ähm, ja, Fachgebiete in der Psychologie, die wir euch jetzt heute mitgebracht haben genau. und vorstellen werden. Und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Und ich würde sogar sagen, da ich anmoderiert habe, Noah, bitte. Sehr das gerne. Das Thema gehört Genau, wir haben ja gesagt, wir starten mit der Wirtschaftspsychologie. Und wie ihr euch vorstellen könnt, geht es in der Wirtschaftspsychologie nicht nur um Psychologie, sondern auch um Wirtschaft. Haha, haha, ha. super, denn die Wirtschaftspsychologie ist eine Wissenschaftsdisziplin, die die Bereiche Wirtschaft und Psychologie miteinander verknüpft bzw. verbindet und die Fragestellungen beschäftigen sich hier mit dem Erleben und dem Verhalten von Menschen, das ist ja grundsätzlich in der Psychologie so, wie wir das kennengelernt haben, ne? denken, handeln, fühlen, das wird immer Verfolgt und untersucht und vor allen Dingen versucht vorhersehbar zu machen, aber in Kombination mit Wirtschaft auch natürlich in diesen wirtschaftlichen Bezügen. Hier geht es vor allen Dingen um Mitarbeiter, Führungskräfte, aber auch den Konsumenten, die natürlich einkaufen bei Unternehmen. Was denn und auch sonst? Letzten Endes ist es ja so, dass wir alle
0: auf irgendeine Art und Weise Konsument sind genau. und von dem her wir alle auch von der
1: Wirtschaftspsychologie, ich sag mal, betroffen sind in Anführungsstrichen. Ja, wir können also schon sagen, es ist eine sehr alltagsorientierte Wissenschaft, die wir hier jetzt vorstellen. Ähm, speziell muss ich aber sagen, geht es eher um den wirtschaftlichen Kontext Richtung Personalmanagement, würde ich jetzt behaupten. Vor allen Dingen aber auch natürlich Konsument- und Marktpsychologie, ne, wobei das auch nochmal abgegrenzte Felder sind. Aber jetzt hier, was ich herausgefunden habe und was ich auch so kenne aus meinem Studium, stehen natürlich Aufgabenschwerpunkte wie die Arbeitspsychologie im Vordergrund. Das heißt, hier wird sich die Arbeit erstmal angeguckt. Was für Prozesse gibt es in verschiedenen Arbeitsschritten, Prozessen, äh, Mechanismen und Ähnliches, das wird dort analysiert. Die Personalpsychologie, welche sich natürlich mit den Mitarbeitern auseinandersetzt und auch unter anderem, wie Führungskräfte auf Mitarbeiter wirken, wie das unter Unternehmen auf den Mitarbeiter wirkt, mit seiner Unternehmenskultur zum Beispiel. Du möchtest Stichwort, was sagen. Ja, nur so ein kleiner, so ein, so ein, so ein
0: kleines Anfüttern der lieben yeah. Rainies. Stichwort Führungskräfte, Stichwort Führung. Hm. Ganz am Ende dieser Sendung haben wir da zu dem Thema Führung auch noch so einen, so einen, so einen kleinen Teaser für euch, sage ich jetzt okay.
1: mal. Okay, kleinen Teaser, ne? Dann teaser ich jetzt mal weiter, die Organisationspsychologie, die teaser ich nämlich an, die haben wir ja auch schon kennengelernt, die Arbeits- Richtig. und Organisationspsychologie, das heißt hier geht es dann um die Organisation, in welchen dann Akteure arbeiten, Mitarbeiter, Personal und wovon halt auch Konsumenten profitieren schlussendlich, ähm, Trainings und Coachings, ja. Ich wollte nur ganz kurz äh, no, no, nochmal äh, raushauen, <lacht> ähm,
0: kein Bock auf Arbeit heißt, glaube ich, die Sendung, die sich mit der
1: Arbeitsorganisationspsychologie ja. beschäftigt aus unserer Psychologie Reihe. Das kann gut Gern sein. mal reinhören. Sehr, sehr gerne sogar. Ähm, Trainings und Coachings haben wir, habe ich gerade eben angesprochen. Tobi, da bist du ja quasi der Experte im Training. Oh ja. Ach ja, ne? <lacht> Unternehmensberatung, aber auch Markt- und Meinungsforschung sind hier weitere Aufgabenschwerpunkte. So sieht das aus. Dann habt ihr jetzt erstmal einen Überblick bekommen darüber, was ist überhaupt die Wirtschaftspsychologie und was macht die? Jetzt habe ich äh, mir überlegt, ich habe jetzt keine Lust, euch hier irgendwie ewig lang was zu erzählen weiter darüber. Deswegen habe ich euch jetzt im Anschluss eine Mini-Theorie mitgebracht, nämlich zum uh. Thema Selbstmanagement fand ich sehr alltagstauglich mhm. und ähm, was wird hier in Studien untersucht. Wir steigen also mal in die Mini-Theorie zum Thema Selbstmanagement ein und ich habe mich gefragt, naja, wie sieht das eigentlich aus mit Menschen und Projekten? Warum ist es ganz oft so, dass Projekte mehr Zeit benötigen, als die eigentlich eingeplant sind? Ich glaube, das haben wir uns alle schon mal gefragt. Ja, so, warum ist man halt nicht zum Projektende fertig? Menschen neigen nämlich notorisch dazu, die benötigte Zeit für Projekte zu unterschätzen. Haha, diese Irrationalität bezeichnet man auch als Planning Fallacy, also ganz einfach auf Deutsch übersetzt der Planungsfehler. Die Theorie dahinter ist, dass sich Menschen beim Schätzen der notwendigen Zeitdauer auf zu wenige Informationen schützen. Beispielsweise berücksichtigen sie zu wenig, wie lange ähnliche Projekte in der Vergangenheit gedauert oder wie lange andere Personen für ähnliche Projekte gebraucht haben. Dabei ist es auch besonders tückisch, wenn man zu hastig ist, nämlich wer eine Aufgabe besonders schnell erledigen möchte, der ist in der Regel auch noch anfälliger für den Planungsfehler. Also hier konnten wir dann jetzt darstellen, warum entsteht das eigentlich, warum brauchen Menschen mehr Zeit für Projekte, was ist der Grund dahinter? Was, ist, was besagt die Theorie?
0: Interessanterweise, das hat jetzt tatsächlich nichts mit Wirtschaftspsychologie mhm. zu tun, passt aber so ein bisschen zu dem Zeitabschätzen, wie lange brauche ich äh, für was, was du gerade gesagt hast. Habe ich gerade neulich im Seminar auch darüber geredet, dass ja, wenn wir selber uns äh, sagen, was weiß ich, ich plane mir jetzt morgens 30 Minuten Zeit ein, mhm. um meine E-Mails zu lesen als Beispiel, um jetzt nur mal was mir wie auszudenken. Genau, so eine
1: Zeitmanagement-Methode so, einfach. Dann, ja.
0: gen genau dann ist es auch so, dass wir in der Regel diese 30 Minuten auch brauchen. Wenn wir sagen, ich plane mir 20 Minuten ein, um die e mail zu lesen, dann schaffen wir es auch in 20 Minuten. Mhm. So. Sondern wir wissen, wir haben uns so viel Zeit und dann brauchen wir auch die Zeit dafür. So. Das ist muss man in seiner persönlichen Zeitplanung auch so ein bisschen bedenken. Man kann für manche Dinge ruhig ein bisschen weniger Zeit einplanen, weil man dann selber auch ein schnelleres Arbeitstempo hat. Aber wenn ich von vorne ist mhm. aus so ein psychisches Ding, wenn ich von vorne rein weiß, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit dafür,
1: dann lasse ich mir auch eine Dreiviertelstunde Zeit dafür. Ja, aber ganz klar. Ne? Also wir haben ja auch... Wir wollen ja auch quasi unseren, unsere Aufgaben in dieser gewissen Zeit bewältigen, wie du das gerade eben schon gesagt hast, mal eine ganz andere Theorie. Wenn wir da gerade sind ähm, oder eine ganz andere Methodik, die ich kennengelernt habe, man soll jetzt seine E-Mails nur noch zweimal am Tag checken und dann auch wirklich so für 20 Minuten, weil dann hat man einen Berg am Anfang und einen Berg am Ende, den man abarbeitet und nicht zwischendrin von E-Mails genervt wird.
0: Ergänzung, hm.
1: nicht ganz am Anfang.
0: Ich habe nämlich neulich auch gerade in der Seminargruppe erzählt, die ersten ein bis zwei Aufgaben des Tages, die sollte man erledigen, bevor man das erste Mal E-Mails liest, mhm. weil natürlich immer die Gefahr besteht, genau. wenn ich E-Mails lese, dass da schon wieder Sachen drinstehen, stehen, um die ich mich kümmern muss genau. und dann vergesse ich das andere und so. Genau,
1: deswegen erstmal anfangen zu arbeiten und dann die E-Mails checken. Habe ich auch schon für mich so ein bisschen integriert. Hilft wirklich? Hätte ich nicht gedacht, hilft wirklich. Weil wir haben ja auch keine Chat-Funktion, sowas wie Microsoft Teams. Und dementsprechend müssen wir uns E-Mails hin und her schieben und das ist sau nervig. Mhm. Aber komm, wir schweifen ab. Wir wollten jetzt auch einmal noch auf die Studienlage eingehen. Und zwar, was wird in Studien innerhalb der Wirtschaftspsychologie untersucht? Das ist jetzt eine Studie, die nicht unbedingt in der Wirtschaftspsychologie angesiedelt ist, aber viel genutzt wird, die hawthorne studie Die hawthorne werke ah, ja. die taucht ganz viel im arbeits- und organisationspsychologischen ja. Kontext auf. Damals wollten die nämlich ich, ich will dich ungern korrigieren, aber ich meine, mhm. der heißt
0: Hawthorne.
1: Ja, das kann, kann sein. Also, half thrown, half round, Ja, das kann sein. So ähnlich. Ja. Also ja. Eine englische Studie oder eine amerikanische eine hat gesagt. Engl ich, <lacht> genau, also grundsätzlich, ähm, was wird da untersucht, wie zum Beispiel Arbeitsbedingungen zu noch mehr Effizienz führen können. Ähm, allerdings hat man hier schnell auch etwas anderes erkannt. Ach, was denn? Nämlich, in einer Fabrikhalle die Beleuchtung, einer, so anders angefangen, in einer Fabrikhalle wurde die Beleuchtung verstärkt, wodurch erwartungsgemäß die Arbeitsleistung, Steigen sollte. Also, wenn es heller ist, dann wollen die Leute auch natürlich mehr arbeiten. Als man aber die Beleuchtung wieder auf die ursprüngliche Stärke zurückstellte, blieb die Arbeitsleistung dennoch erhalten. Also, Licht wurde wieder gedimmt, trotzdem blieb alles gleich vom, von der Geschwindigkeit. Ich glaube, die haben damals Telefone zusammengebaut, das war das, ja. Ähm... Erstaunlicherweise leisteten die Arbeiterinnen sogar noch mehr, als die Halle weiter verdunkelt wurde. Man hat sich also gefragt, was geht denn jetzt auf einmal mit den Girls da ab? Man erklärte sich dieses scheinbar unlogische Ergebnis so, dass die Arbeiterinnen wussten, Teil einer Studie zu sein, was sie natürlich stolz machte und ihre Arbeit hiermit mehr Sinn verliehen wurde. Ähm, man hat hier dann im Zuge Mayo hieß der Dude, der das unter anderem mituntersucht hat. Man beauftragte Mayo und weitere Kollegen mit einer weiteren Studie, in dem sie Tausende von Interviews zur Motivation, Zufriedenheit und Sinnesempfindung ähm, untersuchten. Und das Ergebnis war für die damalige Zeit gerade revolutionär. Härteres Anpeitschen, also dieses von hier, ne, mach mal ein bisschen schneller. Härteres Anpeitschen führte nicht unbedingt zu mehr Leistung, sondern Mitarbeiterinnen steigerten ihre Leistung dann, wenn sie in ihrer Arbeit Sinn sahen. Und wenn sie ihre Leistung oder für ihre Leistung Anerkennung erhalten haben von ihren Kollegen und wenn sie gute Beziehungen zu ihren Vorgesetzten waren. Das war im Übrigen auch eine Schlüsselstudie, die dazu führte, dass diese HR, so also Human Relation Bewegung quasi initiiert wurde. Hast du gerade in welchem
0: Jahr oder in welchen Jahren wurden diese Studien durchgeführt? So
1: Boah, das war 1900, irgendwas um die 50er rum. Mhm. Ich google das einmal, dann wissen wir das auch. Das, Aber Das ist der Podcast, in dem der Chef noch selber googelt. Genau, richtig. Aber diese Half-Throne-Studie half hat halt diesen Effekt, half effekt nennt man den, das ich kann es nicht aussprechen. Wir lassen das. Hawthorne. Hawthorne. So, wir lassen das jetzt einfach so. Aber dieser Effekt besagt halt, dass wenn man Teil einer Studie ist, dass die Leistung halt prinzipiell erhöht sein kann. Nennen wir ihn den Age-Effekt. Ah, nee, das könnte auch verwechselt werden mit Heroin. Das der ist der Age-Effekt. Gut. gut, wir gehen einfach darauf ein, dass die Studie ähm, in den 1920er und 1930er Jahren. Also in schon Chicago. Schon in Chicago. Schon richtig wurde. lange her. Und ich ne? finde es ehrlicherweise. Ja
0: fast schon erschreckend, dass diese Studie so lange her ist und eben genau wie du gesagt hast, ich finde das ja ganz wichtig, ergeben, ergeben hat, dass die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit zu mehr Leistung führt und auch die positive Beziehung zu meiner Führungskraft ja, genau. und die Anerkennung, die ich bekomme. Und bis heute in vielen Unternehmen, das noch nicht in der Unternehmenskultur verankert ist, dass es darum geht, den Mitarbeitern einen Sinn, in ihre Tätigkeit zu vermitteln, ein gutes Verhältnis von der Führungskraft So, mhm. Das ist ja so ein Thema, mit dem ich mich zurzeit auch gerade ja, beschäftige, wie klar. du weißt. So, und... Äh,
1: Krass, dass diese Studie so lange her ist und dann so wenig passiert ist. Ja, ich finde das total krass, ähm, dass wir das nicht gecheckt haben. Ich bin da auch vollkommen bei dir. Vielleicht können wir dieses Thema ja aufgreifen, wenn wir mal zu dem Thema Leadership etwas machen sollten. Vielleicht kommt das ja in nächster Zukunft. Who Wer knows? weiß? Who knows? Wer weiß. Aber das war jetzt erstmal die Wirtschaftspsychologie, in die wir so ein Stück weit abgetaucht sind. Und passend dazu hast du ja quasi einen Pendant geliefert. Wirtschaft ist ja auch immer verknüpft mit Politik ah, und mit Lobbyismus. Ah, ja, ne? ja, ja, ja. Dementsprechend ist ja die Kommt jetzt die Lobbypsychologie? Ah nee. Die, die politische Psychologie <lacht> ein sehr wichtiges Themenfeld, oder? Ja, genau. Die, äh,
0: das ist in der Tat so. Und. Ähm Ihr könnt es euch fast schon denken, Noah hat eben gesagt, die Wirtschaftspsychologie verbindet hm. Wirtschaft und Psychologie, die politische Psychologie verbindet die Psychologie mit der Politikwissenschaft. Oh Wunder, oh Wunder. Wunder. Aber wie ihr das von Definition auch schon kennt in der Psychologie, geht es natürlich hier auch äh, um die Aufgabenbereiche und die politische Psychologie versucht also politische Prozesse und Strukturen sowie politisches Denken, Fühlen und Handeln. Mit psychologischen Theorien zu erklären und mit psychologischen Methoden zu überprüfen. Mhm. Das ist also das. Und ähm, ähnlich wie andere Fächer auch, hat auch die politische Psychologie so eine. Geschichte hinter sich, ähm, so die ersten Themen, mit denen sich die politische Psychologie beschäftigt hat, das war so in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, damit haben die angefangen, sich mit der sogenannten politischen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, in den 60er Jahren kam dann so das Thema Analyse von Wahlverhalten und politischen Einstellungen dazu, mhm. in den 80er Jahren hat sich der Schwerpunkt wieder so ein kleines bisschen verändert, da ging es um die Beschäftigung ähm, mit den Inhalten und der Verarbeitung von politischen Kognitionen und äh, ab den 90er Jahren ging es vor allen Dingen um sogenannte Intergruppenprozesse und, ein,
1: und ihr Einfluss auf politisches Handeln. Und das ist ähm, total interessant, wenn man das mal auf Barack Obama, deinen zweitletzten und deinen letzten Punkt, und auf Trump überträgt. Ja, also nicht nur Die politische Kognition, Yes, we can. Zum Beispiel. brauchst du auch nur hier nach Deutschland zu gucken, was
0: Corona-Politik, Querdenker, ja. Äh, ja. AfD, bla bla. Das, ja, klar, auf jeden freu, Fall. Freu. Und ähm, vor allen Dingen, wenn wir wenn wir tatsächlich mehr anfangen mit der, ähm, mit der politischen Persönlichkeit, da kann ich natürlich immer dann die Frage stellen, welche Persönlichkeit denn jetzt? Die Persönlichkeit von dem Mensch aus der Bevölkerung, der die Politik mhm. wahrnimmt oder die Persönlichkeit des Politikers? Und das sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille, die auch beide betrachtet werden. Äh, zuerst will ich kurz ein paar Worte sagen zu dem Thema Personenmerkmale politischer Führungs, äh, Führungspersonen. Und ähm, da gibt es eben drei Bereiche, das ist jetzt äh, vielleicht wenig überraschend, drei Bereiche, die für die politische Psychologie von Interesse sind, wenn sie sich Politiker angucken. Ähm, es geht um drei Persönlichkeitskomponenten, die hier eine besondere Bedeutung haben. Als allererstes äh, der Führungsstil, das kennen wir auch in einem anderen Kontext hier. Äh, beschreibt es, viel wurde in Amerika untersucht, hier beschreibt es die Art und Weise, wie ein Präsident seine politische Rolle ausfüllt. Das ist da der Forschungs- oder äh, Gegenstand des Interesses. Dann gibt es als zweiten Bereich die äh, politische Weltsicht und da geht es also um die zentralen politischen Einstellungen, um die moralischen äh, Grundsätze und subjektiven Sichtweisen dazu, wie die Welt funktioniert bezogen auf die politische Persönlichkeit. Und als drittes, da geht es dann um den Charakter. Und äh, ja, da geht es um persönliche Lebenseinstellungen. Und diese letzte Komponente, den Charakter, den kann man nach einem Modell aus den 70er-Jahren in zwei Dichotome-Dimensionen mhm. unterteilen. Einmal in die Dimension Aktivität und Passivität und in die Dimension Positivität und
1: Negativität. Mhm. Kannst du mal vielleicht noch mal kurz Dichotom erklären? Für die Leute, die es nicht Mach doch sind.
0: selber. Nee. Dichotom, zwei Ausprägungen. So, danke. So, oder zwei Pole auf einer Skala oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Das ist mit Dichotom gemeint. So wird also auf die. Persönlichkeit des Politikers geschaut in der politischen Psychologie, wenn wir uns jetzt den Blick sozusagen umdrehen und uns äh, das gemeine Volk angucken, wir sind das Volk, wir sind äh, das gemeine Volk angucken, da gibt es ein ganz interessantes Konzept, was die politische Psychologie hervorgebracht hat, nämlich die, das Konzept der sogenannten autoritären Persönlichkeit. Das ist also eine, eine Persönlichkeit, ich würde mal eine Persönlichkeitsakzentuierung, so würde ich das jetzt mal nennen, mhm. ähm, wo man eben halt sagt, eine hochautoritäre Person ist besonders anfällig für die Beeinflussung durch Autoritäten, ähm, ist auch bereit, Werte und Normen von Autoritäten unhinterfragt zu übernehmen, das wird auch als Konventionalismus bezeichnet, ähm, und eine autoritäre Persönlichkeit zeigt auch eher Aggression gegenüber Personen oder Gruppen, die gegen die eigenen Konventionen verstoßen. Das wird auch autoritäre Aggression genannt. Mhm. Und man hat halt auch festgestellt, dass es so, äh, dass autoritäre Personen weniger offen in ihrem Denken sind als nicht-autoritäre Personen. Und äh, hat halt festgestellt, dass autoritäre Persönlichkeiten besonders häufig vorkommen in den extremeren, politischeren Rändern, sowohl links als auch rechts. Interessant. Ja, mhm. ähm, also deutlich häufiger auf jeden Fall äh, als in der politischen Mitte. Und ähm, ja, hochautoritäre Personen nehmen generell auch die Welt als eher bedrohlich wahr. Und reagieren auf diese Bedrohung mit einer verstärkten Loyalitätsanforderung an die eigene Gruppe. Und wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, äh, unsere Monatsrückblicksendung, was wir da manchmal äh, jetzt gar nicht über die Partei AfD, aber über die Leute erzählen oder auch über die Querdenker und so weiter und mm. so fort. Wenn man sich mm. das mal anguckt, da lassen sich schon gewisse Muster irgendwie so wiederfinden von dem, äh, was ich hier, glaube ich, gerade äh, erzählt habe. Ähm, Experimentelle Untersuchungen zum Beispiel haben auch ergeben, dass ähm, autoritäre Personen äh, Meinungsbeeinflussung in stärkerem Maße nachgeben als weniger autoritäre Personen beispielsweise sind wesentlich erreichbarer oder oder em empfänglicher für etwas, was wir jetzt als, als Propaganda bezeichnen würden mhm. und ähm, neigen eben halt auch dazu auf Bedrohung mit Abwertung, Ausgrenzung und Attackierung von Fremdgruppen auch zu reagieren. Mhm. Und ähm, ja, es lassen sich zum Beispiel oder es haben sich in Studien äh, auch deutliche oder starke Zusammenhänge zwischen ähm, Autoritarismusneigung, so nennt sich das Ganze dann, und Vorurteilen gegenüber ethnischen Minderheiten, Homosexuellen, Juden, Frauen und so weiter und so fort ergeben. Mhm. Also schon nicht nur rein auf die Politik begrenzt, diese Erkenntnisse. Finde ich schon sehr interessant. Sau
1: interessant. Das erklärt vor allen Dingen auch vieles, wie die Dynamik in unserer Gesellschaft ist. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen, ich finde, das zeigt sich, wir sind in Deutschland immer noch von der Kultur ein bisschen bedeckter. Wir wollen nicht, dass alles so ans Tageslicht kommt. In Amerika ist das halt so ein bisschen offensichtlicher, sagen wir es mal so. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie in Richtung Rassismus gehen oder Queerfeindlichkeit oder sowas. Das erklärt schon vieles. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann ein weiterer Aspekt der politischen Psychologie, hatte ich schon gesagt, da geht es um politische Einstellungen und Wahlverhalten. Das ist jetzt wenig spektakulär, da würde ich einfach nur ein paar Zahlen äh, mal präsentieren. Da gab es also Studien, die herausgefunden haben, dass nur 2,5 bis 12 Prozent, je nach Studie, ähm, der Befragten ähm, tatsächlich konsistente Einstellungs- und Verhaltensmuster was ihre äh, politische Position angeht, äh, haben. Und fast 90 Prozent der Befragten hatten keine klare politische Position. Und dementsprechend ähm, kann man auch Wahlverhalten nicht so ganz zuverlässig voraussagen, weil es eben sowohl von Langzeitfaktoren als auch von kurzzeitigen Einflüssen beeinflusst wird. So Langzeitfaktoren sind als Beispiel oder das ist eigentlich so der Hauptfaktor schlicht und ergreifend die Identifikation mit äh, einer Partei, die oftmals aus familiären Sozialisationsprozessen ähm, hervorgeht und zu den äh, kurzzeitig wirksamen Einflussfaktoren gehören eben halt aktuelle politische Themen und deren Behandlung durch die unterschiedlichen Parteien. Deswegen haben wir ja jetzt in diesem Wahlkampf von Anfang an uns auch so darüber beklagt, am Anfang, mm. dass der Wahlkampf so inhaltsleer eigentlich war und man äh, Probleme hatte in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal zu entscheiden, wo, welche Partei positioniert sich wie und nicht äh, äh, zuletzt deswegen haben wir uns ja auch so intensiv mit den Parteiprogrammen auseinandergesetzt und haben selbst da ja auch festgestellt, dass es relativ große Schnittmengen nicht nur zwischen jetzt SPD und Grüne als beispielsweise gab, was ja zu erwarten wäre, sondern eben halt auch zwischen den anderen Parteien so. Hm, hm. Das, äh, das ist halt das. Und die Persönlichkeit der Kandidaten spielt da auch eine Rolle. Ähm, ja, genau. Und dann kommen wir zu dem wie ich finde, spannenderen Thema als dieses Wahlverhalten, nämlich zu diesen äh, Intergruppen-Prozessen.
1: Mhm.
0: Und äh, die beschäftigen sich natürlich damit, wie bewerte ich meine eigene Gruppe, wie bewerte ich andere Gruppen, zu denen ich dazugehöre. Und es gibt natürlich eine eigene eine Eigengruppenbevorzugung, so heißt das Ganze, ähm, das hat was mit der Theorie der sozialen Identität zu tun, ist auch ein psychologisches Konzept und ähm, besteht letzten Endes aus drei Punkten, der erste Punkt ist, dass Menschen eine positive Selbsteinschätzung erhalten oder herstellen wollen, da hatten wir witzigerweise neulich am Telefon ja auch gerade so ein bisschen drüber gesprochen, Ähm, dann ist es so, dass Menschen einen Teil ihrer Selbsteinschätzung aus der Gruppenzugehörigkeit und den Bewertungen dieser Gruppe auch ableitet. Mhm. Und äh, die Bewertung einer Gruppe ergibt sich aus dem Vergleich dieser Gruppe mit relevanten anderen Gruppen. Also der Vergleich spielt da halt eine Rolle. Menschen sind also bestrebt, Gruppen, denen sie sich zurechnen, positiv von anderen Gruppen abzusetzen, um so eine Gefährdung ihrer sozialen Identität zu vermeiden oder ihre Selbstwertschätzung zu verbessern. Und so lässt sich dann vielleicht auch erklären, wieso ich, wenn ich denn erstmal zu einer Gruppe gehöre, und über diese Gruppenzugehörigkeit einen Großteil meiner Selbstwertschätzung erlange, mhm. dass ich dann dieser Gruppe auch folge, wenn sich zum Beispiel die Meinung in der Gruppe mehr ins Extreme bewegt oder gar radikalisiert. Und da haben wir ja am ersten Punkt halt ähm, halt auch schon, ähm, auch schon gehört, dass äh, wenn ich dann auch noch so eine autoritäre Persönlichkeit habe, dann bin ja. ich natürlich auch bereit, solche Einstellungen zu übernehmen. Hauptsache ich gehöre dazu und steigere mein Selbstwertgefühl. Natürlich. Das äh, als kurzen Einblick in die politische Psychologie.
1: Und somit haben wir ja quasi schon die ersten beiden Stationen unserer heutigen Sendung abgehakt. Du sagst. Und ihr es. dürftet ein bisschen mehr Wissen dazu erwerben. Und ähm, das ist jetzt so lange her, dass wir das letzt, letzte Mal gepodcastet haben, was,
0: wenn wir jetzt die ersten beiden Teile durch haben, was, was kommt dann jetzt? Ja, jetzt
1: kommt. Wir sind wieder zurück nach einer ganz kurzen Denkpause, damit ihr natürlich auch eure Informationen sammeln könnt. In der Late Machado-Playlist. Ja, so. geheim, geheim. Diese geheime Playlist findet ihr im Übrigen auf Spotify. Also einfach mal eintippen. Und an dieser Stelle frage ich dich, Tobi, was möchtest du denn heute auf Spotify? die late Night Shadow playlist im Jahr 2022 als ersten Song setzen. Du hast ja quasi ein Privileg jetzt gerade. Jo, stimmt.
0: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber dann äh, nehme ich auch ein Lied, was so ich, 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 ich hoffe, dass ihr euch das Lied anhört und dass ihr mit derselben Beschwingtheit dieses Liedes das Jahr startet und durch dieses Jahr geht. Deswegen äh, von der Band Whale das Lied mit dem wohlklingenden Titel Hobo Humpin Slowbo Babe. Alles klar,
1: läuft. Ja, ich setze von The Cooks das Lied Kids auf die late mit playlist Und damit Crazy. sind wir ja im zweiten Teil unserer ja, kleineren Fächerfolge angelangt und wollen jetzt uns mit der Rechtspsychologie als nächstes beschäftigen. Ich muss dazu sagen, die Rechtspsychologie ist wirklich ein Fach, was total anwendungsorientiert ist. Ja, so, man beschäftigt sich nur mit Nazis, ne? Genau. Nur mit Nazis, nur mit Kriminellen und Säufern. Genau so sieht's aus. Ach so, und, ich dachte, rechts ist jetzt wegen politischer Richtung. Ach so, ja, ich dachte, du wolltest jetzt alle in einen Topf werfen. Ach ja, nein. egal, vergiss es, nein. Unter der Rechtspsychologie versteht man nämlich alle Anwendungen psychologischer Theorien in der Gesamtheit, Methoden und Ergebnisse auf Probleme des Rechts. Ah. Genau, hier geht es also um das Rechtssystem und nicht um den rechten Nazi aus Dresden oder so. Unter diesem Oberbegriff Rechtspsychologie teilt man Fragestellungen und Arbeiten oft ein in die beiden Kernbereiche forensische Psychologie und Kriminalpsychologie. Mhm. Dabei befasst sich die Kriminalpsychologie im Wesentlichen mit der Beschreibung, Erklärung, Prognose, Prävention und Rehabilitation, also das ganze Pendant, was die Psychologie eigentlich immer zu bieten hat, ähm, krimineller oder allgemein formuliert des sozialen Verhaltens. Also nicht asozialen Verhaltens, sondern dissozialen Verhaltens. Ja. Äh, die zentralen Themen hin, dahingehend ähm, in der forensischen Psychologie sind dagegen im Wesentlichen psychologische Fragestellungen, die sich in den verschiedenen Rechtsgebieten im Rahmen von Gerichtsverhandlungen oder ähm, Verwaltungsgedöns. Ich habe es Tatsächlich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber Gerichtsverhandlungen trifft es auch ganz gut. So. Jetzt haben wir, jetzt habe ich euch so eine kleine Definition an die Hand gegeben. Ja,
0: Gerichtsverhandlungen, da
1: sind ja dann zum
0: Beispiel so Fragen interessant äh, nach der Schuldfähigkeit zum Beispiel eines Menschen oder so. Ja,
1: ne? genau, richtig. Da wollte ich nämlich jetzt mit den Aufgabenschwerpunkten ah. einmal einsteigen. Genau, es geht nämlich um die Vernehmung beispielsweise von Zeugen und Beschuldigten. Wie ist das mit der Glaubhaftigkeit hier, die forensisch-psychologische Begutachtung im Begutachtung, nicht Aftung, im Straf-, Zivil-, Sozial- oder Verwaltungsrecht. Dann natürlich aber auch, wie sieht das aus mit der psychologischen Täterschaft Ermittlung? Also kann hier überhaupt jemand als Täter identifiziert werden, ja oder nein? Die Polizeipsychologie später mit rein, das ist bestimmt doch ein Thema, was Trobiger sehr interessiert. Mhm aber auch natürlich so Themen, die man aus der Arbeits- und Organisationspsychologie kennt, also Organisation und Personalentwicklung in der Polizei und im Justizvollzugssystems, wie können dort Mitarbeitende weiterentwickelt werden, dass sie vielleicht in ihrer Karriere auch noch bestärkt werden und natürlich auch psychologische Konzepte der Strafverfolgung beziehungsweise das, was man auch kennt unter Profiling, nämlich operative Fallanalyse. Danke für diesen korrekten Begriff noch. Ich Sehr wollte gerade bei Profiling schon meinen Finger heben und sagen, mh, nein, aber. jeder, der sich Profiler nennt, ah, Vorsicht, nein. In der Regel handelt es sich hier eher um Spartaner als um richtige Rechtspsychologen oder Kriminalpsychologen.
0: Fallanalytiker wäre dann in Deutschland zumindest die korrekte Bezeichnung. Profiling, genau. da wird halt in den USA
1: mit dem Begriff viel gearbeitet. Wir kennen das aus vielen Fernsehserien. Mhm. Deswegen wird der Begriff gerne verwendet. Richtig, wurde auch schon ganz oft aufs Korn genommen. Ähm, ich muss aber sagen, hier in Deutschland ist es ja so, wenn du Fallanalytiker sein möchtest, hast du ja in der Regel vorher eine Ausbildung bei der Polizei im höheren Dienst gemacht und hast dann in Richtung Psychologie studiert. Nicht andersherum, so habe ich es verstanden.
0: Es ist keine Voraussetzung, äh, dass du vorher im äh, Polizeidienst war es, weil es tatsächlich so ist und das wird in den Fernsehsendungen auch immer so ganz falsch rübergebracht. Der Kern oder ja Der Kern der Arbeit eines Fallanalytikers ist nicht das, durch die Gegend fahren und mit Leuten sprechen und tralala, sondern der Kern der Arbeit eines Fallanalytikers ist, vom Computer zu setzen und Statistiken auszuwerten, ja. Wahrscheinlichkeiten
1: zu berechnen und so weiter und so fort. Richtig, die Rechtspsychologen oder Kriminalpsychologen am Ende, die beispielsweise in der ähm, psychotherapeutischen Intervention unterwegs sind, die kümmern sich dann in ambulanten ähm, Praxen oder halt auch im Strafvollzug darum mit den Tätern in Kontakt zu treten und Fälle aufzuarbeiten. Also warum hattest du die Motivation, jemanden zu vergewaltigen zum Beispiel? Das machen auch nicht die Kriminalpsychologen per se, sondern Psychotherapeutinnen, die eine Spezialisierung in der Rechtspsychologie oder Kriminalpsychologie ja, Und es gibt haben. ja es in fast jedem Gefängnis, arbeiten ja auch Psychologen, die genau. sich dann
0: entsprechend äh, mit den Menschen auseinandersetzen und so.
1: Richtig, genau. Das ist auch tatsächlich ein Muss, wie ich finde. Aber wir schweifen ab. Ich habe ja gesagt, ich bringe euch eine Mini-Theorie und auch so eine kleine Studienlage mit. Ähm, bei der Mini-Theorie wollen wir uns jetzt mal die... Das Wechselwirkungsmodell zum Aufbau eines dissozialen Lebensstils anschauen. Beziehungsweise ja, die langfristig kognitiv disso das langfristig kognitiv dissoziale Potenzial, was erzeugt wird. Ja, klar. Natürlich. Das ne, ist ja das, worüber wir uns alle jeden Tag Gedanken machen. Wird haben. auch unter der ICAP-Theorie äh, veröffentlicht. Wer kennt sie nicht? <lacht> verschiedene biologische, wie, wie psychologische heißt die ICAP? Also ICAP, nicht, nicht, verwechseln, ICAP. I, nicht verwechseln mit A-Cap, Nein, sondern ICAP. ICAP, <lacht> I nicht B. Ne? Ja. So, Integrated Cognitive Antisocial Potential. So. Das guckt sich halt biologische, psychologische, soziale Risikofaktoren aus unterschiedlichen Lebensbereichen an, integriert das in ein Modell und sagt, genau deswegen entwickeln Menschen einen dissozial, dissozialen Lebensstil.
0: Da schließt sich gerade ein Kreis. Ja. Ich glaube, wenn ich das jetzt mal so missbräuchlich verwende, ich glaube, äh, viele Menschen, die Cap benutzen, haben ICAP. Okay. Ja, ja,
1: natürlich. Das macht ganz, ganz Sinn, weil um ich zu sein. Ähm, so, aber nach dieser Theorie entstehen Taten durch eine Wechselwirkung zwischen individuellen Merkmalen. Das heißt, hier geht es eher um den aktuellen Grad des dissozialen Potenzials, was man in sich trägt, und sozialen Faktoren, die das Ganze unterstützen. Das heißt, die Verfügbarkeit und die Gelegenheit von Opfern. Das heißt, wenn ich so ein bisschen dissozial bin und dann auch noch die Möglichkeit dazu habe und vielleicht ein Opfer, könnte das Risiko steigen. Du individuelle Opfer. <lacht> du Opfer, individuelle Merkmale bzw. der aktuelle Grad des dissozialen Potenzials wird hier in der Theorie bestimmt durch motivierende Faktoren wie Langeweile, Ärger, Alkohol und Drogen oder Einflüsse einer Group wie das zum Beispiel in kriminellen Banden der Fall sein kann. Ähm, in Räuberbanden. In Räuberbanden, <lacht> genau. Diese wiederum sind bestimmt durch aktuelle Besonderheiten der Lebenssituation. Hier geht es zum Beispiel um Konflikte in der Partnerschaft, im Beruf oder äh, in der Existenz zum Beispiel. Also, dass jemand ein unsicheres Umfeld in sich trägt oder darin lebt. Die Gelegenheitsstruktur für dissoziales Verhalten auf der einen und die Verfügbarkeit von Opfern auf der anderen Seite ist abhängig von Routinehandlungen und Gewohnheiten der Person, zum Beispiel häufiges Rumhängen bzw. das Aufsuchen von Problemgebieten und Milieus. Und der Aufenthalt in günstigen Gelegenheitsstrukturen, günstig soll hier gemeint sein, dass diese Gelegenheitsstrukturen, also das Fördern dieses dissoziale Verhalten, erhöht das aktuelle dissoziale Potenzial. Wie umgekehrt aber auch das aktuelle dissoziale Potenzial, die Person motiviert, günstige Gelegenheiten zu suchen. So, ob es nun in einer konkreten Situation zur Ausübung dieses dissozialen Verhaltens kommt, hängt auch von, wir sind Menschen, kognitiven Prozessen ab. Ganz klar. Bei denen subjektiv Kosten und auch Nutzen sowie die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Konsequenzen verschiedener Verhaltensalternativen im Kopf überschlagen werden und mal so grob ausgerechnet wird. Was könnte da denn passieren? Was ist, das, was ist der Outcome für mich? Wie viel Effort, also wie viel Aufwand muss ich reinstecken und könnte es positive oder negative Konsequenzen für mich geben? So, zur Ausübung dieses dissozialen Verhaltens kommt es aber nicht nur bei einer rational günstigen Kalkulation, also ja, das ist ja alles ganz super, was ich mir im Kopf zusammengesponnen habe. Wir können ja mal jemanden überfallen oder eine Tankstelle überfallen zum Beispiel. Da kommt ja Kohle bei uns rum. Auch ein, ähm, auch ein aktuell hohes dissoziales Potenzial, zum Beispiel höherer Ärger, der entstehen könnte, oder Alkoholeinfluss, kann auch dieses dissoziale Verhalten auslösen. Also es muss nicht immer nur die Kohle am Ende des Tages da stehen, sondern ich will auch vielleicht jemandem mal auf die Fresse hauen. So. Was man halt so machen möchte in seiner Freizeit. Genau. Wir kennen das alle. So Und die erlebten Konsequenzen in positiver wie auch negativer Hinsicht, zum Beispiel Anerkennung in der Gruppe oder auch eine Bestrafung, beeinflussen dann zukünftige kognitive Bewertungsprozesse oder wirken über die Etikettierung als Straftäter eventuell sogar auf das langfristige dissoziale Potenzial ein. Schlussendlich meint das also, es gibt individuelle und soziale Faktoren. Individuelle sagen, das ist die Anlage von dissozialem Verhalten, die du hast. Soziale Faktoren sagen, das ist das Umfeld, in welchem du dich bewegst, was halt dazu führen könnte, in Kombination mit Anlage und Umwelt, dass du dissoziales Verhalten zeigst. Dieses dissoziale Verhalten wird durch kognitive Prozesse beeinflusst. Kognitive Prozesse sind immer ein Abwägungsprozess von Kosten und Nutzen und kommt da guter Outcome oder schlechter Outcome raus. Wenn das alles günstig und sich stimmig in unserem Kopf anhört, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du eine Straftat begehst. Ich glaube, äh, wir haben über so, äh, dieses Modell oder ein ähnliches Modell auch
0: gesprochen in äh, das ist jetzt schon lange her, vor einem Jahr, in der letzten Sendung des Jahres, bevor der Adventskalender begann, haben wir ja mhm. hier über Serienmörder und bla bla bla. Und da mhm. äh, haben wir ja vorher eben über Theorien gesprochen, wie so Sachen zustande kommen und da haben wir über sowas schon
1: mal geredet. Na, siehst du, das ist. Auch irgendwie tatsächlich, also die nutzen ja psychologische Theorien aus jeglicher Disziplin und wenden das an. Deswegen ist die Rechtspsychologie per se ja auch kein Fach für sich. Es entsteht ja aus zwei eigentlichen Fächern ja. und nutzt einfach diese Methodiken und Ergebnisse und Theorien, um das Verhalten von diesen Menschen einfach zu erklären. Weil schlussendlich, also ich meine, jeder kann Straftäter werden. Wirklich jeder so, Deswegen ist es auch nicht fern, dass man einfach sagt, wir bedienen uns an den benachbarten Disziplinen. Aber ich habe ja gesagt, ich bringe euch hier noch ein bisschen was zur Studienlage mit. Tatsächlich habe ich jetzt nicht so Lust gehabt in der Rechtspsychologie, weil es da wirklich sehr viel um Statistik geht, euch hier irgendeine Datenlage zu präsentieren, sondern dachte, ich nehme mir mal so ein paar Merkmale, so, so ein Studienoutcome mit. Und zwar ist das aus der KrimZ-Studie, hier geht es um Risikomerkmale der Rückfälligkeiten bei sexuellem Kindesmissbrauch. Also es geht hier um Kinderschänder und warum können diese Menschen rückfällig werden? Und hier sind jetzt, warte mal, drei, sechs, neun, zwölf Punkte aufgelistet. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Ich glaube, ich lese mal die ersten vier vor. Ähm, warum werden Menschen denn wieder zu sexuellen Kindesmissbräuchlern? Geringe oder keine vorher vorausgehenden Kontakte zwischen Täter und Opfer sind da Risikomerkmale. Täter mit einschlägigen Vorstrafen, erste Sexualdelikte vor dem 21. Lebensjahr, aber auch Missbrauch von jüngeren Kindern, mehreren Kindern, Missbrauch ähm, auch oder ausschließlich männlicher Opfer sind hier äh, Risikomerkmale. Ja, vielleicht noch eins, geringer Alkoholeinfluss bei der Tat. Also man ist sich dieser äh, Sache bewusst, die man da tut. Genau, also äh, auch quasi ein ziemlich düsteres Feld, in dem man da unterwegs ist. Aber es ist doch sehr spannend, weil man Menschen... In ihren Abgründen ein bisschen erkunden kann. So sieht das aus. Ja, um, Abgründe gibt es halt auch im Leben grundsätzlich, wenn es um, zu Notfällen oder auch Notfallsituationen kommt. Deswegen hat Tobi sich jetzt hier mal die Notfallpsychologie ja. rausgesucht. Ne? Notfälle können Abgründe sein. Genau. So, ne? ähm, ja, Notfallpsychologie.
0: Womit beschäftigt die sich, beziehungsweise ich will das mal an dem Unterschied äh, festmachen äh, gegenüber der in Anführungsstrichen normalen Psychologie, wenn wir jetzt mal an therapeutisches Arbeiten denken. Hm. Ähm, für gewöhnlich ist es ja so, in einer Therapie werden ja in der Regel Dinge besprochen, behandelt, verarbeitet, wie auch immer man das bezeichnen möchte, die irgendwo in der Vergangenheit liegen und ähm, eben etwas äh, Tieflegendes, Grundsätzliches, was Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln hat. Ihr kennt das aus den Psychologiesendungen, immer diesen Dreiklang Denken, Fühlen und Handeln und so. <lacht> ähm, in der Notfallpsychologie geht es tatsächlich um äh, akute Belastungsreaktionen und kurzfristige psychologische ähm, Folgestörungen, sage ich jetzt mal,
1: aufgrund von irgendwelchen extremen Situationen. Das heißt, es geht jetzt hier um Tornado fegt durch Hamburg zum Beispiel. und ich sitze in der Wohnung und der hier. Tornado fegt über mein Haus. Genau,
0: oder hier letztes Jahr Ahrtal zum Beispiel. Oh ja, so. Ne, die die Anwohner dort, die jetzt ihr Haus verloren haben als Beispiel. Klassisches Beispiel. Oder äh, ein Zugunglück mhm. mit, mit vielen, vielen Verletzten. Und da ähm, geht es dann sowohl um die sogenannten Primärbetroffenen als auch um die Sekundärbetroffenen. Also die Primärbetroffenen sind ja die Menschen, die direkt betroffen sind, die Opfer sind, verletzt mhm. wurden, wie auch immer. Und die sekundär können zum Beispiel, und das ist auch ganz wichtig in der Notfallpsychologie, auch die Hilfskräfte sein. Mhm. Sanitäter, Polizisten, Feuerwehrleute, technisches Hilfswerk, all die Leute, die bei Großschadensereignissen beispielsweise äh, als erstes vor Ort sind und Hilfe leisten. Oder wenn ich es in einem kleineren Rahmen nehme, du hast jetzt gerade Hamburg als Beispiel angesprochen, mhm. ähm, S-Bahn-Wache. Ja. Da hat sich ein Mensch auf die Gleise geworden, ist überfahren worden. Die ersten, die meistens da sind, sind die S-Bahn-Wache. Die sehen das da mit abgetrennten Beinen und Tralala, keine Ahnung, solche Leute. Ne, das, das sind eben halt äh, Betroffene, die dann von der Notfallpsychologie ähm, profitieren können und die quasi sofort dann erst, das man nennt es auch psychologische Erste Hilfe, was da gemacht wird mm. und ähm, das, gerade diese psychologische Erste Hilfe muss noch nicht mal zwingend immer durch ausgebildete Psychologen durchgeführt werden, sondern gerade bei der Polizei und Feuerwehr äh, haben wir eben halt auch ausgebildete Peers, die heißen dann halt auch so, die Weiterbildungen im psychologischen Bereich besucht haben, mm. die sich genau damit auseinandersetzen und die dann die ersten Gesprächspartner sind und gegebenenfalls dann natürlich auch weiter vermitteln können, die Leute, wo sie sagen, okay, der braucht äh, auch weitergehend äh, noch eine psychologische Betreuung, irgendwie ein paar Sitzungen, äh, in denen man mal über das eine oder andere sprechen kann, mhm. dann wird das eben halt auch ähm, in die Wege geleitet. Und, ähm, ja, die, die ersten Schritte, die da gegangen werden, sind, äh, ganz normal einfach auch das Dasein, ein Gespräch führen, zuhören, mal in Armen Arm nehmen und so, alles das, was Menschen eben halt brauchen, wenn sie gerade eine Extremsituation erlebt haben, die ja bei den meisten Menschen, wenn kurzfristig auch geholfen wird, ähm, und das ist das Präventive daran, ja auch dafür sorgen soll, dass nicht langfristig irgendwelche Schäden, irgendwelche
1: Traumata, mhm. Ängste, die dann entstehen können oder so, dass das eben halt nicht passiert. Also für mich jetzt zum Verständnis als Laie in der Notfallpsychologie, es geht um kurzfristige Stabilisation Richtig. der Menschen, dass sie halt nicht einen kompletten Kollaps bekommen. Ganz genau,
0: kurzfristige okay. Stabilisierung und Unterstützung bei der, bei der Verarbeitung des Erlebten. Mhm.
1: Das ist schon schlau, dass man da diese Peers nutzt, weil das ja auch Angehörige quasi im beruflichen Kontext ist. Also stell dir jetzt mal vor, da wird so ein fremder Psychologe kommen, so hallo, ja, ich habe gehört, hier wurde jemand überfahren, sie haben das gesehen, wollen sie mal drüber reden. Das funktioniert ja Ja gut,
0: Angehörige sind jetzt in der Regel fallen nicht Peers, weil ist ja nicht so, ah, okay, ich bin jetzt die Frau von einem Polizisten, ich lasse mich jetzt mal psychologisch weiterbilden. Die Arbeitskollegen sind ja oder Führungskräfte
1: jetzt bei der Feuerwehr ja Beispiel, das meine ich.
0: Vollkommen richtig. Und ähm, genau, darum geht es und da gibt es, äh, um da einfach nur kurz so einen Einblick zu geben, äh, da gibt es so ein paar... Standardsachen, die manchmal gemacht werden. Es gibt äh, das sogenannte psychologische Debriefing. Mhm. Das äh, findet in der Regel sowieso auch statt nach äh, jedem Großschadensereignis oder oder äh, Ähnlichem. Unabhängig davon, ob da jetzt mhm. Leute wirklich Probleme haben oder nicht. Aber dieses psychologische Debriefing wird oftmals gemacht. Und das ist eine, eine Gruppenveranstaltung in der Regel, die ähm, nach einem festen Schema abläuft. Das funktioniert so in sieben Schritten. In dem ersten Schritt wird erstmal durch den, der das Ganze dann moderiert, das Ziel dieser Sitzung halt äh, erklärt, jedes Mitglied, fast dann wie in so einer art Selbsthilfegruppe, ohne dass ich das jetzt wertend meine, äh, jedes Mitglied stellt sich selber erstmal vor und, und beschreibt aus seiner Sicht, was passiert ist und bereits... Das zu beschreiben, was passiert ist, ist ja schon der erste Schritt der Verarbeitung. In dem Moment, wo ich über etwas Erlebtes rede, kann ich ja gar nicht anders, als das auch anzufangen zu verarbeiten. Mhm. So, wenn ich nicht darüber spreche, dann schaffe ich das auch beiseite zu drängen und nicht darüber nachzudenken. Aber, liebe Leute, versucht mal, über irgendetwas zu sprechen, woran ihr nicht gleichzeitig denkt. Das
1: geht ich gar glaub, nicht. Ich glaube, wir
0: reden hier über das klassische Bild vor
1: dem inneren Auge. Ne? Also ja, die Situation, so. noch mal zu durchleben, sorgt ja auch dafür, dass wir sie Verändern können, dass wir das nicht mehr so dramatisch wahrnehmen können, sondern mit einer Distanz quasi. Wir sind nicht mehr in der Situation, die ist vorbei, das kann mm. man wahrnehmen, alles ist gut. Naja gut, ist jetzt nicht alles, aber das passiert. Also. Genau
0: und, und äh, der, der dritte Schritt und da merkt man schon, da geht es jetzt so eine Stufe so ein kleines bisschen äh, tiefer. In dem zweiten Schritt hat man einfach beschrieben, was passiert ist und im dritten Schritt äh, geht es also darum zu beschreiben, was genau habe ich gesehen? Was habe ich gehört? Was habe ich in der Situation gedacht? Und so, da geht man sozusagen den, ähm, ja, den Schritt tiefer rein. In dem vierten Schritt geht es dann darum, die eigene äh, Situation, äh, die, die, die eigene Reaktion auf das, was ich da gesehen, gefühlt, gehört äh, und miterlebt habe, zu beschreiben. Ähm, in dem nächsten Schritt beschreibt dann jedes Mitglied die Stressreaktion, die ich irgendwie empfunden habe. Und dann geht es darum, dass dann wieder der Leiter dieses äh, Debriefings den Gruppenmitgliedern halt auch erklärt, dass genau diese Reaktionen auch vollkommen normal sind und erklärt dann unterschiedliche Bewältigungsstrategien, die äh, hilfreich sein können und in einem äh, letzten Schritt, Versucht der Leiter dieser Runde dann eventuelle Zweifel noch zu zerstreuen und äh, gibt natürlich auch noch mal abschließend die Gelegenheit, äh, den äh, Mitgliedern der Gruppe zu, äh, etwas zu sagen, was bisher ähm, noch nicht gesagt wurde. Und wenn sich das aus dieser Gruppe ergibt, dann äh, wird im Einzelfall natürlich auch zusätzliche äh, Unterstützung angeboten.
1: Ich finde das interessant, äh, diese Stufen des psychologischen Debriefings, da ist ja auch erstmal das. Was nehme ich gerade in mir einfach wahr? Wie ist meine aktuelle Position? Dann geht es um die Sinneswahrnehmung, dann geht es darum, was habe ich verarbeitet und dann, also kognitive Komponente und dann geht es ja um die Verhaltenskomponente. Schlussendlich, was mhm. war die Stressreaktion für mich? was Wie war mein Verhalten und wie war meine Emotionen dazu? Und dann da, also das macht man ja auch in der Psychotherapie ganz viel, dass man die verschiedenen Kanäle durchgeht. Genau. Und schaut sich an, was passiert in die kognitiv, was verhaltensbasiert, was emotional, was passiert zum Beispiel in deinen Denkprozessen, aber auch biochemisch vielleicht in deinem Körper. Ne? Also das ist sehr interessant. Ja, und
0: der einzige Unterschied ist dann tatsächlich so die Kurzfristigkeit, ne? weil die äh, Notfallpsychologie, die konzentriert sich auf die Zeit... Äh hat ein Ereignis stattgefunden und dann, sag ich mal, wenige Tage bis wenige Wochen mhm. äh, nach diesem Ereignis, das ist so der Zeitraum der Notfallpsychologie, man sagt so über den Daumen gepeilt bis maximal vier Wochen nach dem äh, Ereignis, das ist Notfallpsychologie und ähm, so ein Debriefing findet in der Regel äh, in den ersten 24 bis 72 Stunden nach so einem Ereignis statt. Und dann hat man eben halt noch die Möglichkeit, im Zeitraum von bis zu vier Wochen äh, auch Einzelsitzungen zu haben, das sind dann so Sitzungen, die äh, so drei bis fünf Gespräche umfassen in diesem Zeitraum und wenn dann eben halt äh, nicht absehbar ist, dass eine Besserung eintritt, dann geht man halt über und sagt, okay, hier brauchen wir dann offensichtlich eine äh, Psychotherapie im klassischen Sinne, mhm. die sich eben halt längerfristig damit äh, auseinandersetzt. Weil es kann natürlich auch immer zum Beispiel sein, um da jetzt nochmal so einen psychologischen Begriff mit reinzubringen, dass sich durch das Erlebnis eines Großereignisses, eines Schadenseignis, einer Katastrophe, wie auch immer, oder auch der Verlust meines Eigenheims, was weiß ich, also ein schwieriges Ereignis, dass gar nicht dieses Ereignis das Problem ist, sondern es dadurch zu irgendeiner Form von Retraumatisierung kommt von etwas, was ich vielleicht ganz viel früher schon mal erlebt habe und mhm. beiseite gedrängt habe. Und bei solchen Sachen ist dann natürlich eine richtige Psychotherapie angezeigt, ähm, aber in den meisten Fällen sind eben halt diese äh, kurzfristigen Maßnahmen sehr, sehr wirksam,
1: wenn sie denn auch konsequent gemacht werden. Das ist klar. Und was auch ganz wirksam ist, ist ja, wenn man ein bisschen verarbeitet kognitiv im Sinne von Musik, oder? Ach, ist das so? Ja, das ist so. Wir sind wieder zurück am Start und haben gesagt, wir bringen euch ein wenig Musik mit zur kognitiven Verarbeitung dieses ganzen Informationskonglomerats, was ihr gerade an die Hand bekommen habt. Und in diesem Sinne, Tobi. Ja. Was willst du auf The Late? Also, Playlist.
0: Ja. Der zweite Song heute, kurz und schmerzlos, von
1: Melissa Etheridge, das Lied Like the Way I Do. Cool. Ich sitze von Moderate the Fool auf die Late-Mitscheido-Playlist. Und ja, wir sind jetzt quasi im letzten Teil und es geht ja in unserem Podcast dazu äh, darum, dass wir euch etwas erzählen und ihr hört zu. Das heißt, wir sind Sender und ihr seid Empfänger. Und damit setzt sich auch grundsätzlich die Kommunikationspsychologie auseinander, die ich euch jetzt im Folgenden vorstellen möchte. Sie untersucht nämlich Formen kommunikationsbezogener Prozesse, zum Beispiel die zwischenmenschliche Kommunikation, Kommunikation. Und für die Ergebnisse dieses Prozesses sucht es relevante Einflussfaktoren und Bedingungen mit den Methoden der Psychologie. Ziele sind hier aber auch ähm, das Untersuchen, Erklären, Vorhersagen und auch Verbessern und Stabilisieren von Kommunikationsprozessen und ihren Ergebnissen unter psychologischen Aspekten. Was meine ich damit konkret? Das war jetzt ja ziemlich Abstrakt, was Nö, ich, ich finde, es ist eigentlich alles klar. Ja, das ist, ist alles gesagt, logisch, was weil man du, ja, du bist ja auch vom Fach, du Dödel. Es ist ja normal, dass das für dich normal ist. Aber schlussendlich kann man äh, Kommunikation auf den privaten und beruflichen Kontext übertragen. Zumindest macht das die Kommunikationspsychologie sehr gerne. Sie schaut sich nämlich im privaten Kontext an, wie kann man denn Kommunikationsstrukturen und Prozesse in Familien oder Partnerschaften verbessern. Das heißt, wir sind jetzt, Tobi, wir sind jetzt ein Paar und wir sitzen bei der Eheberatung. Oder bei der Ehetherapie, da wird wahrscheinlich der Ehetherapeut eher sagen, sie müssen ein bisschen was in ihrer Kommunikation tun, als dass er sagen würde, lassen sie sich scheiden. Ja, wieso, Weil, wieso soll ich dann an meiner Kommunikation was tun? Das ist doch der Vogel, der immer eine ja, das Streitern bin kann. gar nicht ich schuld. Das ist immer, er beschimpft mich und macht mich runter und sagt immer, das wäre meine Schuld. So, ich meine, das wäre jetzt halt eine Kommunikationsweise, die äh, eher desaströs erscheint, als wirklich human zwischenmenschlich. Aber ähm, genau, solche Dinge werden in der Kommunikation Psychologie im privaten Kontext betrachtet ähm, und natürlich auch, wie sprechen Familienstrukturen untereinander, also es gibt dann weiß ich nicht, ich habe mit meiner Oma zum Beispiel gar keinen Kontakt, jetzt mal for real habe ich nicht so und da ist ja auch so die Frage, warum ist da die Kommunikation eingefroren, wie kann die Kommunikation wieder belebt werden, wie kann eine stabile Kommunikation dann langfristig aufrechterhalten werden, sowas könnten hypothetische Fragestellungen sein. Beruflicher Kontext schaut ein bisschen anders aus. Hier schaut man sich äh, beispielsweise Beratungs- und Therapiesitzungen an, also wie ist die Patienten-Klienten-Beziehung oder psychosoziale Beratung. Du gehst jetzt zum Jetzt wollte ich zum Welt-Aids-Tag sagen. Das ist aber Bullshit. Es gibt ja Aids-Beratungsstellen mhm. und wenn da Menschen hinkommen, die mit Aids sich infiziert haben, brauchen sie natürlich erstmal wahrscheinlich eine notfallpsychologische Intervention, um da nochmal drauf zurückzukommen, aber auch ein gewisses psychosoziales Beratungssystem und da ist die Kommunikation natürlich auch sehr entscheidend auch im Kontext von Personalmanagement also im Sinne von Mitarbeitergesprächen da kann natürlich auch viel optimiert und analysiert werden aber auch in Gesprächen zwischen Arzt und Patient also ich sage dir zum Beispiel als Arzt dass du sterben wirst, wie kann ich dir das am besten sagen, da bringt die Kommunikationspsychologie ähm, ja, ganz gute Tipps mit. Äh, ja, aber es geht auch noch weiter. Es geht, kann sich auf den Lehrerberuf, es kann sich auf Verkaufsverhandlungen beziehen, auf Erziehungsberatung, auf Trainingsprogramme, eigentlich auf alles, weil alles Kommunikation ist. So, denken ja? wir mal an Watzlawick, Paragraf 1, man kann nicht nicht kommunizieren. Richtig, ne? denken wir an Niklas-Luhmann-Systemtheorie, dann wissen wir, Interaktion ist gleich Kommunikation, Kommunikation gleich Interaktion, aber wir wollen euch hier nicht lange äh, noch auf die Folter spannen. Ich habe ja gesagt, ich bringe euch wieder eine Mini-Theorie mit und jetzt gucken wir uns das ganz klassische Vier-Ohren- und Vier-Münder-Modell nach Schutz von Thun an. Schutz von Thun war Tobis Professor, muss man dazu Danke, sagen. Danke, dass du das sagst. Sehr gerne, ich wollte das einmal Stimmt. ganz kurz unterstreichen. Äh, ist äh, schon eine Ehre, oder? Äh, sagen wir mal so,
0: als Ehre empfinde ich das jetzt nicht, aber es war schon ein Erlebnis, den als Dozent zu erleben, nicht nur wegen des Namens, sondern weil er tatsächlich wirklich auch ein, ein guter Dozent war. Fachlich, äh, inhaltlich bin ich jetzt nicht immer äh, seiner Meinung in allen Sachen so, aber es ist einfach ein ist Einfach ein cooler Prof gewesen, wo man super gerne zur Vorlesung gegangen ist, dem man richtig, richtig gut zuhören konnte und so. Das war schon ein Erlebnis, immer seine Vorlesung, weil die eben halt auch nicht so, hier, PowerPoint, Präsentation, tradada, sondern der hat da auf der Bühne
1: der Theater, der hat performt, genau. Sehr schönes Wort. Psychodrama genau. hat er da gemacht mit euch. <lacht> So, aber nach seiner Theorie ist es so, dass es eine Nachricht gibt, die immer von vom Sender zum Empfänger und auch wieder zurückgeschickt wird. Also Tobi, ich spreche jetzt gerade mit dir, ich gucke dich an, ich kommuniziere Botschaften zu dir, Nachrichten. Und diese Nachrichten, die können ja auch einen gewissen Nachrichteninhalt haben. Und Schutz von Thun postuliert hier, dass es es vier Seiten einer Nachricht gibt. Es gibt eine Sachebene, eine Appell. Seite, eine Beziehungsseite und eine Selbstkundgabeseite. Hierzu hat er ein ganz klassisches Beispiel. Mann und Frau im Auto, Mann fährt, Frau auf dem Beifahrersitz, Frau sagt, es ist grün. Was sagt damit sie? Damit ist im
0: Übrigen, äh, um kommunikative Missverständnisse an dieser Stelle zu vermeiden, damit ist übrigens die Ampel
1: gemeint. und genau. Nicht das Auto oder die Hose oder so. Genau. Die Ampel ist grün. Da ist jetzt die Frage, Tobi, auf der Sachebene, was möchte denn die Dame kommunizieren? Ah, auf der Sachebene ist es kommuniziert. Ich würde sagen, die Ampel ist grün. Genau. Was will sie denn auf der Appellebene ihrem Empfänger quasi postulieren? Feindlich los! Genau, gib Gas, Junge. Auf der Beziehungsseite, was würdest du vermuten? <lacht> ich kann besser Auto fahren als du. Ja, oder auch, du brauchst meine Hilfestellung beim Autofahren. Bist ohne, also du brauchst hier meine Hilfe und Selbstkundgabe. Ich bin ungeduldig, ich habe doch keine Zeit. Genau, ich es eilig, richtig. Und der Mann könnte es natürlich auch äh, anders verstehen. Also das ist jetzt so was der Sender zum Empfänger hinsenden kann auf diesen vier Ebenen. Und das gibt's natürlich auch noch im vier Ohren Modell. Also wie kommt das beim anderen Menschen an? Auf der selbst, äh, auf der Sachebene würde man sagen. Naja, worüber spricht sie hier gerade? Wie kommt das bei mir an? Was ist, was ist ihr Gehalt oder ihr Inhalt der Nachricht? Dann würde man auf 2.000 Euro Netto. <lacht> Dann würde man auf der Appellebene fragen: Okay, was will sie denn jetzt von mir? Was, was, was will sie von mir? Dann auf der Beziehungsebene, ähm, wie? steht sie zu mir und auf Selbstkundgabe-Ebene, was offenbart sie hier über sich. Ähm, genau, das ist so ein bisschen dieses Vier-Ohren-Vier-Münder-Modell, hm. das ist auch ja, es ist ganz gut und ich glaube, ja, das, das Ding hat ist, auch ihre Berecht seine Berechtigung, aber total. es ist halt auch ein Modell. Ne? Es und ist ein Theorie. Modell
0: wie andere Modelle auch. Wichtig ist hier äh, noch zu sehen, also in unserer Kommunikation ist alles in Ordnung, solange wir äh, auf derselben Ebene empfangen, wie auch gesendet wird. Problematisch genau. wird es immer, wenn der Sender auf einer Ebene sendet und der Empfänger das auf einer anderen Ebene empfängt. Dann habe ich so eine Situation, wo es, äh, ich es jetzt mal so, Dissonanzen in der Kommunikation gibt. Ja, aber volle Möhre. Und, äh, das Fehlinterpretation von verbalen ja, genau. Signalen zum genau. Beispiel. Genau. Und das, das kennt ihr aus eurem eigenen Erleben natürlich auch. Ne? Genau. Wenn, wenn ich anfange, auf kommunikativer Ebene Dinge. Falsch zu interpretieren, falsch setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich in der Situation ja meistens nicht weiß, dass ich es falsch interpretiere. Mhm. Ähm, deswegen mache ich da nicht wirklich einen Fehler oder so. Aber immer dann kommt es eben halt zwischenmenschlich oder kann
1: es eben halt zwischenmenschlich zu Spannungen kommen. Genau so ist es und wir haben ja, also ich habe ja gerade eben schon mal angesprochen, wenn ich jetzt ein nonverbales Signal von dir viel interpretiere, kann es ja auch zu Dissonanzen kommen. Genau, der Mittelfinger ist glaube ich sehr eindeutig. Aber ein Ja oder ein Nein ist in Deutschland ganz klar. In Indien oder China wäre das schon mal ein bisschen anders. Genau,
0: es gibt also Kulturen, wo Kopfschütteln Ja bedeutet genau, zum Beispiel. richtig. Äh, ähm, Aber äh, im ja. Übrigen sowohl über dieses Modell als auch über diese Dinge haben
1: wir in einer unserer Duologien, die sich mit dem Thema Kommunikation beschäftigt hat, nämlich auch schon gesprochen. Ganz genau so ist es. Da haben wir nämlich auch über die 55-7-38-Regel geredet. Also 55 Prozent der äh, Sprache, die wir nutzen, ist nonverbal, 7 Prozent verbal und 38 ist paraverbal. Also hier geht es um Tonalität, Intonation, also Sprechpausen, ähm, Lautstärke und so weiter und so fort. Und äh, das kommt ja von, ich glaube, er heißt Albert Morabian. Ne? Ja, ja und Kollegen und die haben sich 1976 in einer klassischen Studie mal zusammengesetzt und untersucht die Menschen anhand des mimischen Ausdrucks und des Tons eine Person beurteilen. Ja, Tobi hat jetzt gerade hier so eine Fratze gezogen und ich muss mal kurz auf Stopp machen. weil ich mir so dachte, was wollte er denn jetzt von mir? Und das war tatsächlich eine Dissonanz. Oh. Ich wollte eigentlich gar nichts,
0: sondern ich wollte nur auf das Stichwort Mimik reagieren.
1: Und das, das hat so ein bisschen gemacht. aus dem Konzept gebracht. Richtig, genau. Also, wo waren wir? Wir waren da, dass dieser mimische Ausdruck und hält's auf Ach so. und des Tons einer Person beurteilt werden soll. So Sprecherinnen wurden ähm, wurden hierzu instruiert, das neutrale Wort vielleicht so zu betonen, dass es Neutralität mögen oder nicht mögen gegenüber einer imaginären Person vermittelt. Dies wurde auf Band aufgezeichnet und zusätzlich zu den Bandaufnahmen wurden den Versuchspersonen Fotografien vorgelegt, deren mimischer Ausdruck Neutralität mögen bzw. nicht mögen darstellte. Alle drei möglichen mimischen Ausdrucksformen wurden mit allen drei Vertonungen des Wortes vielleicht kombiniert. Es resultierten demnach insgesamt neun Kombinationen. Logisch. Es, zeigten sich, es zeigte sich, dass die Art des mimischen Ausdrucks einen stärkeren Einfluss auf die Beurteilung hat als der Ton. Also, das, was du gerade eben mit mir gemacht hast, nämlich mich tatsächlich mit einer Fratze total aus dem Konzept gebracht, anstatt etwas zu sagen, hat mehr Wert gehabt in dem Moment für mich. So, in einer zweiten Studie wurde untersucht, wie sich Ton, das heißt entweder neutral, positiv oder negativ und Inhalt einer Nachricht, das heißt entweder neutral, positiv oder negativ, auf die Einschätzung von Versuchspersonen auswirken, ob die sprechenden Personen, Ihre, ihr, ob die sprechende Person ihr Gegenüber mag, nicht mag oder ihr Gegenüber neutral ist. Es zeigte sich hierbei, dass wenn Ton und Inhalt einer Nachricht zur Verfügung stehen, der Ton mehr Einfluss auf die Einschätzung der Versuchsperson hatte als der Inhalt. Die Studien zeigen demnach, dass Non- und paraverbale Signale wichtiger sind als die verbale Mitteilung per se, besonders bei inkongruenten Botschaften, wie du sie hier gerade eben geschildert hast, Tobias. Hm. Ja, also wenn ich dir jetzt sage, Tobias, ich mag dich ja wirklich sehr gerne. Das musste ich dir jetzt auch schon mal sagen. und also oh, da bin ich dir aber dankbar. Ja, das hört sich sehr inkongruent an. Also es hört sich einfach nicht echt an. Genauso ist das halt, wenn ich jetzt sagen würde, oh, es ist total toll mit dir zu podcasten und ich zeige dir gerade den Mittelfinger. Da würdest du dir wahrscheinlich auch denken, ja, okay. Oh, Noah, nicht. da freue ich mich richtig drüber. Ja, genau. Also wir sehen, Paraverbalität und Nonverbalität hat auf jeden Fall mehr Gewichtung für uns. So sieht das in der Kommunikationspsychologie aus. Bisschen abstrakt. Abstrakt ist tatsächlich auch, wie wir Menschen gegenüber Hellsehern und Wahrsagern stehen. Deswegen hat Tobi jetzt die, jetzt drauf? die Parapsychologie <lacht> mitgebracht, die er uns jetzt vorstellt, ne?
0: Ja, äh, zugegebenermaßen habe ich mich damit ein bisschen schwer getan. glaube ich äh, <lacht> äh, tatsächlich, aber weil das ja, durchaus ein geläufiger Begriff ist, habe ich gedacht, das darf hier in unserer Psychologiereihe nicht fehlen, dass wir zumindest in einem kleinen Ausschnitt mal auch über dieses Thema zumindest ganz kurz reden. Warum ganz kurz? Weil Parapsychologie natürlich unter den Psychologen, unter den meisten Psychologen zumindest eher als Pseudowissenschaft, denn als wirkliche Wissenschaft gesehen wird. Mittlerweile auf Deutschland bezogen ist das auch keine universitäre Wissenschaft mehr. Bis vor ein paar Jahren gab es in Deutschland noch ein Institut an einer Uni, ich glaube in Freiburg. Was ein, ein, ein parapsychologisches Institut, wo es eben halt auch einen Professor gab, der gelehrt und geforscht hat in dem Bereich. Und ähm, ja, der ist jetzt arbeitslos. Nee, der lebt nicht mehr. Oh. Ähm, Ups. Der ist ins Jenseits gegangen, genau. in seinen Forschungsbereich ist geil. Geil. So, nee. Äh, was ist die Parapsychologie, um das kurz zu definieren? Äh, die Parapsychologie beschäftigt sich mit jenseits des normalen Wachbewusstseins liegenden psychischen Fähigkeiten, die das normale Erkenntnisvermögen übersteigen, so heißt es in der Definition. Was sind da also so Untersuchungsgegenstände oder Untersuchungsgebiete, Themen, mit denen sich die Parapsychologie auseinandersetzt? Zum einen die sogenannte Divination. Divination ist äh, Wahrsagen und Weissagen, das ist so ein Forschungsbereich. Dann gibt es noch den Forschungsbereich Telepathie, das ist ja, die Übertragung von Informationen durch Gedanken oder Gefühle zwischen Menschen, ohne dabei irgendwelche Hilfsmittel der klassischen fünf Sinne zu verwenden. Dann gibt es noch den Bereich der Präkognition, da geht es um das Empfangen oder Wahrnehmen von Informationen zukünftiger Ereignisse, bevor diese eintreten und, das ist auch ganz wichtig, ohne dass sie aus den Möglichkeiten der Vergangenheit oder Gegenwart extrapoliert werden, sich richtig schön wissenschaftlich formuliert das Ganze, dann gibt es noch den Bereich des Hellsehens, selbstverständlich. Da äh, geht es um das ähm, Erhalten von Informationen über Begebenheiten und Ereignisse, die an entfernten Orten ähm, stattfinden. Dann geht es um das Thema Psychokinese. Psychokinese ist die Fähigkeit materielle oder physikalische Prozesse mit Hilfe äh, bisher unbekannter Mittel, wie es so schön heißt, zu beeinflussen, dann geht es um das Thema Geistererscheinungen, Schlafwandeln und so weiter und so fort. Also Lauter solche Sachen.
1: Einiges, einiges, was man bei The Mentalist es, mitbekommt.
0: Ja, da gibt es halt auch verschiedene experimentelle Forschung dazu. Das will ich euch jetzt so ein bisschen ersparen. Ich habe mir das durchgelesen und dachte so, ja, ist ja... Ist ja nett, dass die versuchen, wissenschaftliche Methoden zu verwenden, aber die Interpretation der Ergebnisse aus meiner Sicht beruhen doch eher so ein bisschen auf Zufall. Womit ich, das will ich aber auch ganz deutlich sagen an dieser Stelle, womit ich nicht ausschließen möchte, dass es natürlich Dinge gibt, die irgendwie passieren, die wir uns nicht so richtig erklären können. Ne? Also Noah hat es im Vorgespräch der Sendung auch gesagt, es ähm, ist zwar ein etwas trauriges Thema, aber vielleicht kennt ihr das ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Angehöriger stirbt. Dann gibt es ja so Situationen, man ist nicht dabei, man ist unterwegs und hat auf einmal das Gefühl, irgendwie irgendwas ist passiert, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und man weiß nicht genau, was und wo das herkommt. So, solche Dinge gibt es zweifelsohne. Ähm, die Parapsychologie versucht das Ganze natürlich zu erforschen. Ich finde es aber natürlich schwierig, das mit wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen, solche Sachen. Wie will ich das machen? Ähm, nur ein, ein Versuchsaufbau will ich euch mal erläutern. Das sind die sogenannten Ganzfeldversuche, so heißen sie, mhm. ähm, mit diesen Ganzfeldversuchen soll Telepathie nachgewiesen werden und die Ganzfeldversuche, die funktionieren wie folgt, da gibt es zwei Versuchspersonen, Person A und Person B und die Person A, die wird äh, sensorisch depriviert, das heißt äh, abgekapselt von allen Außeneinflüssen, nichts hören, nichts sehen, dunkler Raum, abgeschirmter Raum und soll sich dann sozusagen auf Empfang schalten und in einem anderen Raum, nicht sichtbar, nicht hörbar, sitzt die Person B. Und ähm, die Person B, die soll dann, äh, oder der Person B, werden Bilder oder kurz Videos gezeigt und die soll dann äh, ganz intensiv an diese Bilder oder an diese Videos denken und senden. Und danach werden dann der Person A vier verschiedene Bilder oder Videos gezeigt und die Person A soll entscheiden, äh, was ist jetzt das Bild gewesen, was die Person B gesehen hat. Und jetzt wissen wir rein mathematisch, dass nur wenn ich rate, habe ich bei einer Auswahl von vieren schon mal die Möglichkeit, 25% richtige Ergebnisse zu erzeugen. Und äh, da lässt sich jetzt noch überhaupt gar nichts raus interpretieren, äh, interpretieren, wenn Eine ich 25 oder 30 Prozent Richtige habe, dann liegt das innerhalb der Streuung. Ähm, ja, und so soll eben halt geguckt werden, gibt es sowas wie Telepathie und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich in seriösen wissenschaftlichen Kreisen solche Auswertungen, solche Methoden, äh, ich formuliere es mal vorsichtig eher ein bisschen skeptisch beäugt werden. Hm. So. Aber wir wollten, wie gesagt, euch nicht vorenthalten, dass es natürlich dieses Fach der Parapsychologie gibt. Es gibt auch Lehrbücher darüber, die man sich, die ja auch Leute geschrieben haben, die einen Professorentitel haben und so weiter und so fort, die sich ihr Leben lang damit auseinandersetzen. Ihr merkt aber schon, ich persönlich halte davon nicht viel. Mein Bruder, Grüße gehen raus an dieser Stelle, hat mir vor ein paar Jahren, als ich Psychologie studiert habe, tatsächlich mal ein Lehrbuch der Parapsychologie geschenkt. <lacht> Steht Deswegen auch noch bei mir im Regal. Hast du das. Genau. Ha. Und ich hatte mir auch echt mal vorgenommen, das zu lesen. Noah hat es gerade in der Hand und sieht da ein Lesezeichen drin. Äh, wenn du uns mal ja. sagst, wie viele Seiten das Buch
1: gesamt hat, 22. Und, Nein, wie viele so. Seiten das Buch gesamt hat und auf welcher Seite das Lesezeichen ist. Also das Buch hat 300... 79 Seiten, mhm. ist auf Seite 22. Genau,
0: ich bin also über die Seite 22 nicht herausgekommen, weil nach den ersten 22 Seiten habe ich gesagt, das, was ich da gelesen habe, das äh, Aha, ist, ist, ist so ist so weit entfernt von dem, wie ich denke und wo ich mich bewege und so weiter und so fort, dass ich es einfach nicht geschafft habe, mich weitergehend mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist total in Ordnung. Dankeschön. Äh, Dankeschön für diese ähm, Na. Sehr empathische Botschaft. Ja, nicht nur diese äh, für, für dieses Debriefing zum Thema äh, Parapsychologie, dass das auch in Ordnung ist und normal, dass ich so empfinde. Richtig. Dann äh, können, kann ich jetzt doch ruhigen Gewissens und ganz entspannt können wir jetzt das Ende dieser Sendung einleiten. Genau,
1: richtig. Wir haben es quasi geschafft mit äh, den kleinen Fächern. Genau. Wir haben einen kleinen Überblick bekommen. Schreibt uns doch mal gerne auf Instagram, dort heißen wir Fuck My Brain, welches dieser sechs Fächer euch am meisten angesprochen habt und ob ihr vielleicht noch einen Wunsch habt, ob wir mal irgendwann vielleicht zwischendrin einfach in der Psychologie vorstellen soll. Uh, ein, ein, eine hat. Sendung haben
0: wir ja sowieso noch. Es wird noch die, die äh, Reste-Rampe geben äh, in einem Monat. Mhm. Äh, was, was, was sonst noch so übrig blieb, weil wir im Zuge der psychologie -Reihe hier und da von euch mal Nachrichten bekommen haben und äh, es durchaus Wünsche gab, könnt ihr mal das erklären oder über diesen Begriff noch reden. Das haben wir jetzt gesammelt und verwursten das in der letzten Sendung. Da gibt es also noch mal ein paar Begriffe, Phänomene, Paradoxien oder so, über die wir sprechen. Genau. Und das bildet dann den Abschluss der psychologie -Reihe.
1: Aber ansonsten könnt ihr euch natürlich auch freuen, wir haben ja jetzt hier schon die ganze Zeit angeteasert, ob wir nicht mal was über Leadership machen. Jo. Werden wir. Also der Januar, in den wir jetzt hier reingestartet sind,
0: äh, enthält ja noch zwei weitere Sendungen. Und genau. wir haben gesagt, wir wollen den ersten Monat des Jahres 2022, so viele Zweien da drin, mit einer, ich liebe diesen Begriff mittlerweile, mit einer unserer Duologien starten. Mhm. Und werden also eine
1: Duologie zum Thema Führung machen. Das ist das, was äh, okay. euch in den nächsten beiden Wochen erwarten wird. Deswegen seid gespannt, was euch da erwarten wird Richtung Leadership. Und was wir da... An guten Studien vielleicht auch mitbringen werden. Who knows? Who knows,
0: genau. Und in diesem Sinne, äh,
1: ich Eine bin froh, Woche dass Woche. es wieder
0: losgeht. Mir hat Spaß gebracht. Ich hoffe, euch bringt es auch Spaß, äh, diese Sendung anzuhören. Letzte Worte, wie immer, vom Noah. Ja, ich bedanke mich auch und freue mich auf nächste Woche. Ciao.